0: Bismillahirrahmanirrahim ve bihîn estâîn Evet, biliyorsunuz Kur'an'ın sureleri iki genel kategoride yer alır. Bunların biri Mekki sureler, bir diğeri Medeni sureler. Mekki sureler Kur'an'ın aşağı yukarı üçte ikisini karşılar. Çünkü 86 surenin Mekke dönemi suresi olduğunu biliyoruz. Kalan 28 surenin Medine dönemi suresi olduğunu biliyoruz. 3'te 2 Mekki, 3'te 1 Medeni sureler Kur'an'da yer almaktadır. O itibarla Medeni sureler Mekki surelerden sonra bir toplum düzeni oluşturmayı hedefleyen inançlarda inançların hayata yansımasını öne çıkartan ve bir medeniyet projesi bağlamında bir model toplum oluşturmayı hedefleyen önemli mesajların yer aldığı surelerdir, medeni sureler. Medine dönemi sureleri. Medine, medeniyetin üretildiği yer ya da Hukukun uygulandığı yer ya da insanların yaratıcıya karşı sorumlu olduklarını, bu hayatın hesabının kendilerine sorulacağı, hayatın her alanının hesabının kendilerine sorulacağının öğretildiği yer anlamına geliyor medine, medeniyet, hukuk ve borçluluk duygusunu insanlara öğreten bir kelimedir Medine. Biliyorsunuz Medine her ne kadar şehrin adı olarak biliniyorsa da şehrin asıl adı Medine değildir. Asıl adı Yesrib'tir. Medine bu o toplumun vahyin inşasında örnek bir topluluk oluşması gayesiyle ortaya konulmuş ve bir sıfattır esasında Şehrin adı olmaktan öte Bir sıfatı olarak Düşünülse yeridir İşte o dönem surelerinden biri Beyyine suresidir Beyyine suresi Hemen bir teknik bilgi daha Arz edeyim Kur'an-ı Kerim'de Surelerin Sıralanışı indirilişine göre değildir daha önce söylemiştim ama yeni gelenler var. Onlar için bunu ifade etmiş olayım. Resmi sıralamada <gülüyor> takip edilen bu mevcut hal, Kur'an'ın iniş sırası değildir. O itibarla Mekki sureler, baştaki sureler, medeni sureler, sondaki sureler ayrımı söz konusu değildir. Kur'an'daki sıralamaya göre böyle bir serpiştirme söz konusudur. Zaten Kur'an'ın meseleleri ele alışında takip ettiği metot da budur. Herhangi bir konuyu bir yerde sadece bir yerde alıp bitirmez Kur'an. O meseleyi ele aldığı ayetlerinin içerisinde sıklıkla başka konulara gönderme yapar. Ben ona sporcu diliyle ver kaç yöntemi diyorum. Yani ara ara başka konulara gönderme yapar sonra ana konuya döner. Ayetler içinde böyle bir mantık olduğu gibi, surelerin sıralanışında da bu mantık vardır. Hepsi belli bir e, iniş sırası takibine göre şekillendirilmiş değildir. İşte düşünün bu Beyyine suresi Kur'an'ın sıralamada 98. suresidir. Sıralamada. Ama iniş sırası olarak da işte 100. suresidir. Fakat peşinden geldiği Kadir suresi Kur'an'ın en önce indirilmiş surelerindendir. Hatta dahasını söyleyelim, Kadir'den bir önceki sure, Alak suresi Kur'an'ın ilk indirilen vahiylerinin yer aldığı suredir. Bakınız ilk vahiylerle risaletin sonlarına yakın indirilen vahiyler sıralanış olarak icabında yan yana getirilmiş olabilir. Normalde baktığınız zaman bu sureler arasında hiçbir şekilde konu ilişkisinin bulunmaması gerekir. Öyle değil mi? Yani biri diyelim ki bu sene indirildi öbürü 17 sene sonra indirildi. Bunlar peş peşe sıralanmışlar. Esasında Bunlar arasında hiçbir konu irtibatının bulunmaması lazım. 17 sene sonra gelenle 17 sene önce gelenin birbiriyle ilişkisi normal şartlarda çok zor kurulur, kurulmaz. Ama Kur'an 22 yıllık bir zamanda indirilmiş olmasına rağmen sanki bir anda indirilmiş gibi bir konu akışına ve anlatım düzgünlüğüne sahip bir kitaptır. Bakınız bu sure, yani Beyyine suresi bir öncesindeki Kadir suresiyle hatta ondan da bir önce yer alan Alak suresiyle konu ilişkisine sahip bir suredir. Çok enteresan. Mesela Kadir suresi suresi ile yakın ilişkiye sahiptir. Ne için? Çünkü Alak suresi vahyin ilk suresidir. Kadir suresi de vahyin o ilk indirilişine gönderme yapan bir suredir. Yani biri ilk indirilen ayetlerin olduğu suredir. Alak suresi peşinden gelen Kadir suresi de o geceye gönderme yapar. Biz onu yani Alak suresindeki ayetleri ya da bütünüyle Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. İşte konu ilişkisi. Hani ikisi Mekki suredir. Aralarındaki konu ilişkisini kurmak kolaydır diyebilirsiniz. Ama bakın Medine dönemi Beygine suresiyle Kadir suresinin konu ilişkisi de buna benzer netliktedir. Her iki surede de Resulullah'ın Risaletinden söz ediliyor. Biri vahyi aldığı ilk geceyi anlatıyor. Bir diğeri de Hazreti Peygamber'in peygamberlik silsilesinin son halkası olduğunu ifade ediyor. Risalete gönderme yapıyor her iki surede. Her iki surede kurtuluşun vahyin aydınlık yüzüyle buluşma şeklinde gerçekleşeceğini ifade ediyor. تَنَزَّلُ الْمَنَائِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيهَا بِيْذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرِنْ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَتَّعِ الْفَجْرِ Yani sabahın aydınlığına kadar, yani cehalet karanlıkları yerini vahyin aydınlığına terk edinceye kadar bu kitabın indirilişinde muhteşem bir aydınlık müjdesi vardır. Aynı müjdenin sonu cennetle bitecek olması itibariyle, müminleri anlatan ayetleri Beyyine suresinde yer almaktadır. Vahyin bütün insanlık tarihi boyunca gönderilen peygamberlere verilen ilkeler neyse işte Beyyine suresi o bütün ilkeleri ortaya koyup toparlayan bir mesajla Kadir suresiyle yakın anlam ilişkisine sahiptir. Evet. Beyyine Esasında apaçık bir belge anlamına gelir. Belgine. Apaçık belge. Apaçık delil anlamına geliyor. Belgine. Belgine kelimesi hem vahiy için kullanılabilen bir kelimedir hem peygamberimiz için kullanılan bir kelimedir. Belgine kelimesi. Hem genel olarak vahiy anlatır hem özel olarak Hazreti Muhammed'i nitelendirebilen bir kelimedir. Bu surede ve yine suresinde çok temel altı konu yer alır. Ve yine suresinde çok temel olarak altı konunun işlendiğini görmekteyiz. Bunlardan biri şunu söyler. Hakikat yani gerçeklik bir iddianın eskiden beri gelişinde değil, hakka sadakatinde yer alır. Yani gerçek, sabık olanın değil, önceden gelenin değil, gerçeğe sadık olanın niteliğidir. Eskiden şöyle biliyorduk, böyle duymuştuk gibi ifadeler, o duyulanların ille de doğru olmasını gerektirmez. Hakikat, Önce gelenin değil Hakka sadık olanın bunu öğretir. Biz de bir şeyler biliyorduk demeyle bu yükümlülük geçiştirilemez. Bir şeyin doğruluğu hakikati ortaya koyması şartına bağlıdır. Önceden geldi diye bir şey doğrudur olmaz. Eskiden böyle, böyle geliyor demeyle bir şey doğruluğunu ortaya koymuş olmaz. Bu süre önce bu bilgiyi verir. Sonra, bu sure, küfrün mantığının aynı olduğunu ortaya koyuyor. Küfür tek millettir, buyuruyor Peygamberimiz. El küfru milletün vahidetün. Küfür tek millettir. Gerçekten de, ta eskiden kendilerine kitap verilenlerden alınan bir süreç, Mekke müşriklerine ulaşıncaya kadar aynı arızaları içeriyor. Bu sure küfrün aynı mantığın sonucu olduğunu ortaya koyan bir mesaj veriyor. Beyyine suresi. Bu surede Kur'an'ın önceki hakikat nurları bağlamında önceki ilahi vahilere göndermede bulunarak İlahi mesajların ruh birlikteliğini ortaya koyar. Yani Kur'an vahiy hazreti peygambere özel daha önce hiç yer almamış, hiç kimsenin hiçbir şekilde duymadığı ilk defa peygamberimize ulaştırılan bilgilerden ibaret değildir. Öyle ayetler vardır şüphesiz. Önceki kitaplarda olmayıp sadece Kur'an'da olan ayetler vardır. Ama neticede Kur'an'ın büyük çoğunluğu bir defa kıssalardan oluştuğu için kıssa önceki milletlere dair Kur'an'ın sunumlarına denilir. Yarıdan çoğu kıssa olduğu için belli ki Kur'an'ın önemli bir bölümü önceki milletlere gönderilen vahiylere zaman zaman gönderme yapar. Böylece vahyin Ruh birlikteliği Misyon birlikteliği Yeniden hatırlatılmış olur Bu surede böyle bir Mesajın yer aldığını birazdan Göreceğiz Bu surede enteresandır İnsanların Ayrılığa düşmelerinin Gerekçelerinden bir tanesi Ortaya konur ki o da Gerçekle buluşmak İnsanlar gerçekle yüzleşince daha önce hepsi tek vücut gibi görünenler gerçeğin karşısında hallaç pamuğu gibi savrulurlar. Vahiy bir anlamda turnu sol görevi görür. Kimin ne mal olduğu vahiy aynasında ortaya konulu. Onunla ilgili de çok nefis bir ayet bu surede yer almaktadır. Bu surede bütün ilahi öğretilerin özeti olacak şekilde üç temel öğreti ele alınır. Bütün vahiylerin özeti oluşacak, onu oluşturacak üç temel ilke öğretilir. Bunlardan biri tek Allah'a kulluk, bir diğeri namaz kılmak, üçüncüsü ise zekat vermek bu üç önemli değer, bütün ilahi mesajların ortak özelliğini oluşturur. Onu ifade eden ayet işte yine bu surededir. Evet. Tek Allah'a kulluk, namaz ve zekat. Yani bu şu demek, yüreğini Allah'a bağlamak, işte bunun adına tevhid derler. Diğeri bütünüyle bedensel ibadetleri yerine getirmek namazın sembollüğünde bütün bedeni ibadetler, bedensel ibadetler insanlara tarih boyunca öğütlenmiştir, emredilmiştir. Üçüncüsü de ekonomik fedakarlıklar. Bütün dinlerde bu vardır. İşte bu sure dinlerin ortak niteliğini ortaya koyan bir mesaj derinliğine sahiptir. Toparlayıcı bir mesajın sahibidir bu surenin özellikle 5. ayeti ve sonunda bütün ilahi öğretilerin her vesileyle vurguladığı şu gerçeklik küfrün sahipleri şaşkın adamlardır şeytandan yana oldukları için yani dünya hayatında şeytana yaslandıkları için mahşerde ateşe yaslanacaklardır imanın sahipleri yani müminler dünyada Allah'a ve O'nun değerlerine yaslandıkları için mahşerde ödüle yani cennete yaslanacaklardır. Bu bu çok önemli evrensel ifade yine bu surenin son iki ayetinde ikili anlatım tekniğine uygun olarak bize hatırlatılmış olmaktadır. İşte bu sureyi bu çok genel ee, özelliklerini size hatırlattıktan sonra şimdi teker teker birkaç ayetini <gülüyor> sizlere aktarmaya gayret edeyim. Hemen sözün en başında bir şey söyleyeyim. Şahsen beni ve tefsir tarihinin en baba müfessirlerini çok uğraştıran ayetlerden biri bu surededir. Yani yani tabi ben kim oluyorum ki? Yani, yani ben ben kendime bir varlık isnat etmiyorum. Koskoca mesela Fahrettin Razi gibi adamlar, koskoca Taberi gibi adamlar, Alusi gibi adamlar bu ayeti itiraf ederek Kur'an'ın en zor anlaşılan ayetlerinden biri hatta birincisidir diye ilan ettikleri ayet bu surenin birinci ayetidir. Günlerce peşine düştüğümüz anlamak için çaba sarf ettiğimiz ayetlerden biri işte Beyyine suresinin birinci ayetidir. Bakın öyle enteresan bir kelime kullanıyor ki Allahü Teala Teala bu, bu ayette Şimdi ona vereceğiniz anlam eğer iyi bir desteğiniz yoksa bir dakika sonra iptal ediliyor. Yani eğer bütüncül bir bakış ortaya koyamazsanız eğer Kur'an'ın ehli kitaba ve müşriklere bakışını eğer bilmiyorsanız oradaki ilgili kelimeyi çok kolay bir şekilde yorumlayamazsınız. <gülüyor> Ayet şu söz konusu kelime de şimdi ifade edeceğim sözcük. Bismillahirrahmanirrahim. Lem yekun illaziine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine munfeqine hatta ta'tiye hum bayyine. Ayetin kabataslak anlamı şu. Kafirler ister ehli kitaptan olsun ister müşriklerden olsun ehli kitaptan ve müşriklerden olan kafirler kendilerine apaçık belge gelinceye kadar terk edilecek değillerdi münfekkine kelimesi şimdi buradaki sorun bu yine eni kitaptan ve müşriklerden kafir olanlar kendilerine apaçık belge gelmedikçe münfekkin olmayacaklardır. Şimdi münfekkin ne demek? Münfekkin münfekkin bir anlamı ayrılmak bir anlamı Kopmak, Bir anlamı dışlanmak, Vazgeçmek. bir anlamı gözden çıkarılmak, bir anlamı mührün sökülmesi, bir anlamı da cezalandırılmak. Mülfekki. Böyle altı yedi tane anlamı olan bir kelime. tercih edeceğiz şimdi bu anlamları ayetin ayrılma anlamına geldiğini düşünerek ilgili kelimenin ayetin anlamı şöyle olabilir ehli kitaptan ehli kitap tabirimizi biliyoruz Kur'an özelinde ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlar için kullanılır ama vahye muhatap olma anlamında asıl ehli kitap Hüseyin Bey'in dediği gibi Müslümanlardır yani en ehli kitap olanlar Müslümanlardır. Niye? Elindeki kitap sağlam. O anlamda kelimenin yani tamlamanın verdiği anlam itibariyle ehli kitap aslında Müslüman demektir. Ama Kur'an'ın kullandığı ehli kitap tamlaması kavramı Yahudi ve Hristiyanlar içindir. Şimdi bu adamlardan, ehli kitaptan ve müşriklerden nankörlük yapanlar, buradan bakın ben size söyleyeyim, ehli kitap olup nankörlük yapmayanlar da olabilir bu anlam çıkar müşrik olmasına rağmen nankörlük yapmayanlar olabilir. Ama biz keferu cümlesini inkarcılar diye ifade edince ehli kitaptan olsun inkarcılar müşriklerden olsun. Bu adamlar kendilerine <gülüyor> peygamber gelinceye kadar batıl inançlarından ayrılacak değillerdi. Ayrılmak anlamını verirsek kelimeye Cümle bu anlama gelir. Ehli kitaptan ve müşriklerden kafir olanlar veya kafirler ister müşriklerden olsun ister ehli kitaptan olsun kendilerine peygamber gelinceye kadar o sahip oldukları şeyden kopacak değillerdi. Yani ayrılacak değillerdi. Onların ayrılmayacağı ifade edilen şey batıl inançlarıdır. Batıl inançlarından yani Hz. Peygamber peygamber olarak gelmeseydi, bu adamlar kendi inançlarının yanlış olduğunu ebediyen fark edemeyecek, o batıllık üzere devam edip gideceklerdi. Bu ayetin bir anlamı bu. Bu anlam verilebilir, doğrudur. Şimdi kelimenin başka bir anlamı dışlanmak veya diyelim cezalandırılmak. Kafirler ister ehli kitaptan ister müşriklerden olsun kendilerine apaçık belge yani peygamber gelinceye kadar dışlanacak veya cezalandırılacak değiller. Bu ne demek? Bu şu demek. Hani fetretül vahiy diye bir şey var. Vahyin kesintiye uğraması. Yani ilahi öğretilerin unutulma zamanları. Peygamberler arasında böyle fetret dönemleri yaşanmıştır vahyin kesildiği dönemler bağlamında böyle tecrübeler yaşanmıştır. Ona gönderme yaparak biz peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Ayeti var İsra suresinde. Ve ma kunna muazzibine hatta neb'ata Biz peygamber gönderinceye kadar hiç kimseye azap edici değiliz. İsra suresinin 15. ayeti. Bu ayet o ayeti çağrıştıran bir yorumla anlaşılabilir. Yani siz peygamber ile karşılaşmadıysanız, onun doğru öğretileriyle karşılaşmadıysanız, atanızdan, dedenizden size din diye kalan bilgileri doğrulatacak bir esas belgeyle buluşmadıysanız, o çaresizliğiniz sizin icabında sorgulanmamanıza vesile olabilir. Bu bir fetret dönemi kabul edilebilir. Dolayısıyla kurtulabilirsiniz. Ama peygamber gelince bu mazeret artık emeden ortadan kalkmış olur. Ayete dışlanmak, cezalandırılmak anlamı verilirse bu defa yorum böyle yapılabilir. Bu kelimeye bir şeyi bir şeyden geri durmak anlamı anlam olarak verilebiliyor. Anlamlarından biri bu. Geri durmak. Bu anlamdan hareketli ayeti şöyle yorumlamak mümkün. İnkarcılar, ehli kitaptan olsun, müşriklerden olsun, kendilerine peygamber gelinceye kadar peygamberin geleceğini ilan etmekten geri durmadılar. Peygamberin peygamberliğini ilan etmekten geri durmadılar. Bu vakaya uygundur ehli kitap peygamberimizin geleceğini biliyoruz. hatta öyle diyor ya yüce Allah <gülüyor> kendilerine kitap verdiklerimiz hazreti peygamberi kendi oğullarını tanır gibi tanırlar biliyorlar geleceğini biliyorlar çünkü ellerindeki asıl nüshada tevrat nüshalarında peygamberimiz adı muhammed diye kayıtlıdır İncil nüshalarında peygamberimizin adı Ahmet diye kayıtlıdır. Onlar peygamberimizin geleceğini biliyorlardı. Ama şimdikilerde yok değil mi? Yani şimdikilerde çok net göremiyoruz. Onu çağrıştıracak bilgiler var ama tahrif edildiği için özellikle asıl metin elde bulunmadığı için şimdi gördüğümüz bütün ifadeler tercüme bir tercümeye sonsuza dek güvenemezsiniz. Onun başına kırk bin iş gelmiş olabilir. O itibarla şimdikilere bakarak ayetlerin vermek istediği mesajı şimdiki metinlerle buluşturmak yanılgıya sebep olabilir. Zaten ben şu an ehli Kitab'ın elinde bulundurduğu Ahdi Atik, Ahdi Cedid yani ilk evet. Tevrat'ı da İncil'i de Kur'an'ın sözünü ettiği kitap olarak Ben zaten kabul etmiyorum. Şu an elde olanı. Peygamberimiz döneminde olanlara Kur'an'ın gönderdiği referansları doğru kabul ediyorum. Ama o günden bugüne ehli kitabın elindeki kitab-ı mukaddes nüshalarının Peygamberimiz dönemindeki halini bile koruyamadığına inanıyorum. Yani bizim hadislerin bir kısmının başına ne işler geldiyse kitab-ı mukaddesin başına da en azından öyle işler geldi. Dolayısıyla Kur'an'ın onlara yaptığı göndermeleri Kur'an'ın indirildiği dönemle ilişkilendirerek anlamak durumundayız. Şimdi oradan hareketle diyorum ki bu ayete geri durmamak anlamı verirsek onlar Peygamberimiz kendilerine gelinceye kadar onun gerçekliğini ya da geleceğini ilan etmekten geri durmamışlar. Doğru böyledir. Ehli kitap için bu son derece doğrudur. Tereddüt müşriklerin böyle bir beklentisi var mıydı noktasındadır. Müfessirlerin bir kısmı bu soruyu soruyor. Bu soruyu soruyorlardı. Mesela şu ayeti kolaylıkla soruya cevap olarak verebilirlerdi. Niye vermediler bilmiyorum. Mesela bakın Zuhruf suresinin 31. ayeti aslında bize son derece net kolaylık veren bir metne sahiptir. Diyor ki o ayette Mekke müşriklerinin sözü olarak ve kâlû demişler ki Zuhruf 31. ayet. Demişler ki Levle'nuz zîle hâzı'l Bu Kur'an indirilseydi ya indirilmeli değil miydi? Alâ raculin bir adama. Hangi adam? Minel Şu iki şehirden. Nasıl bir adam bu? Azîmin. Oturaklı, büyük, hatırlı bir adama indirilmeli değil miydi? Onlar vahyin ya Taif'den ve as ya da Mekke'den Velid bin Muğire'ye indirilmesini bekliyorlardı. İki büyük şehirden iki hatırlı adam. Bu vahiy onlara gelmeliydi. Bunu bekliyorlardı. Böyle bir istekleri vardı. Hatta dahasını size söyleyeyim. Gelecek çocuğun yani peygamber olan, olacak olan çocuğun adının Muhammed olacağı bilgisine dolaylı olarak sahip oldukları için Mekke'de Hazreti Peygamber'den başka adına Muhammed denen başka çocuklar vardı. Belki peygamber bu çocuk olur diye çocuğun adını Muhammed diye koyan adamlar vardı. Yani onların bir peygamber beklentisi vardı. Onları şoka eden şey bekledikleri adamın peygamber olmamasıydı. Yoksa hiçbirinin Hazreti Peygamber'in risaletle buluşturulacağı gerçeğine yabancı olduğu her birinin yabancı olduğu söylenemez. Bu itibarla işte biz bu ayeti böyle birbirinden farklı ama her birinin Kur'an'dan delili bulunacak şekilde farklı yorumlama imkanına sahip olduğumuzu ifade ediyor. Artık istersiz batıl inançlarından ayrılmak anlamını alın. İster dışlanmak anlamını alın ister cezalandırılmak anlamını alın, ister peygamberin risaletini ilandan yüz çevirme anlamını alın. Bu kelime bu dört anlamıyla dört değişik şekilde anlamlandırılabilir. kanaatime göre bu anlamların her biri kendince doğrudur. Sadece burada sorun, bu anlamların üçünü terk edip Birini doğru görme anlayışıdır. İşte acaba hangisini tercih edeceğiz diye bir soru sorulunca işte o zaman iş sıkıntıya düşüyor. Birini diğerine tercih ettirecek çok önemli sebepler bazı alimlere göre yer almıyor. O itibarla gerçekten zor bir ayet. Ben bu dört temel anlamı münfekkine kelimesine vererek o ee, Mekke müşriklerinin ve ehli kitaptan olan kafirlerin inanç durumlarıyla ilişkili bu açıklamanın, bu açılımın yapılabileceği kanaat ediyor. Evet. Ayetin sonunda el-beyyine kelimesi geliyor. Hatta te'tiyehumul beyyine. Kendilerine apaçık bir belge gelinceye kadar işte o hallerinden uzaklaşacak değillerdi. Beyyine peygamber demektir. Kelimenin kendi anlamı tabii peygamber değil ama bir sonraki ayet buradaki beyyine kelimesinin peygamber olduğunu adeta haykırıyor. Peygamberimize beyyine denmesinin bence çok önemli bir anlamı vardır. Peygamberimize beyine isminin verilmesi peygamberliğin netliğini ve onun ortaya koyduğu bilgilerin, ilkelerin aydınlatıcılığını beyan ediciliğini gerçeği ortaya koyuculuğunu ifade eder. Peygamber beyinedir demek o beyan edici gerçeği ortaya koyucu doğruyu yanlıştan ayırt edici net mesajların sahibi olması demektir. Ve yine risalet bu anlamda hakikati açıkça ortaya koyan, bunu açıkça ilan eden ve öğrettiği ilkeler hayatı aydınlatan insan olması itibariyle peygamberlik bey yine kelimesiyle bu ayette nitelendirilmektedir. Şimdi ayetlerde işte Arapça gramer kuralları gereği Arapçada Atfü beyan ve bedel diye bir kurum var Arapça şimdi bu ne yapalım Kitap da Arapça olduğuna göre yapacak bir şey yok Yani Arapçanın özelliklerini bileceğiz ki Kitabın ortaya koyduğu mesajları da Daha kolay anlayabilelim efendim atfı beyan diye bir şey var atfı beyan demek yani bir kelime önce söylenir muhatabın zihninde bu acaba ne demektir gibi bir soru oluşursa o kelimeden sonra yeni bir kelime kullanılır onu açıklamak için yani bundan maksat şudur demek için Açıklayıcı bir ifade tekniği vardır Arapçada. Buna atfı beyan derler ya da bedel derler. Bedel de dört türlüdür. Bedeli kül minel kül, bedeli baz minel kül, bedeli ihtimal bedeli galat böyle ezberledik. Rahmetli babam bunları bana böyle 12 yaşında ezberletmişti. İyi ki de ezberletmiş. O zaman eziyet geliyordu bana. Ama Onları bilmeden bu kitapla sıcak bir temas kurmak gerçekten çok zor. Şimdi müfessir diyor, burada bedel vardır. Ne anlayacaksın bunu? Bedel. Ne demek bedel? Onun kuralını öğrenirsen burada uygulamasını yaparsın. Bu Resul kelimesi yani ikinci ayetteki Resul kelimesi birinci ayetteki bey yine kelimesinin ya atfı beyanıdır ya bedelidir. Her iki durumda da maksat bey yine kelimesini bir sonraki kelime açıklıyor demektir. Bu beyine de maksat nedir ya da kimdir? Resulüm min Allah. Allah'tan gelen bir elçi. O beyine o demektir işte. Allah'tan gelen elçi onlara ulaşmadığı sürece inkarcı kafirler ya da müşrikler ya da ehli kitap batıl inançlarından ayrılacak değillerdi. Mesela ayeti böyle ifade edebiliriz. Resulün min Allah. Burada çok önemli bir vurgu var. Bir adama din adına Resul diyecekseniz onu Allah'ın görevlendirmiş olmasını arayacaksınız. Resulün min Allah'ı. Risalet Allah'tandır. Kendine göre adam risalet uyduramaz. Diyorlar ya şimdi ben de Resulüm filan. Vahiy alıyorum diyenler var. Vahiy alıyorum. İşte bir tanesi bana dedi hocam dedi, adam dedi televizyonda bangır bangır bağırıyor, vahiy aldığını söylüyor, ne hale düştük falan, e doğru diyor dedim adam. Yani adam vahiy aldığını söylüyorsa yalan konuşmuyor ki. Vahiy aldığı çok doğru da, vahyin iki türlü olduğunu bilmiyor bu garibim. Bir vahiy vardır Allah'tan gelir, bir vahiy vardır şeytandan gelir. Bu garibim şeytandan duyduklarına... Rahmani süs vererek büyük bir yanılgı içerisine düşüyor. Yoksa vahiy aldığında hiçbir şüphe yok. Ve inne şeyatı le yuhûnûne ilâ evliyâim. Şeytanlar kendi dostlarına vahy ederler diyor Allahu Teala. İşte bu. Şeytanın resulü tabii. Adam doğru. Yani küçük görmemek lazım. Vatandaşın sisteminde bir sorun yok. Ama asıl Kur'an'ın kavramın içini nasıl yüklediğini, doldurduğunu bilmeden işte o da öyle kullanıyor onu. İstismar edebiliyor mesela. Ben bu ayeti okurken işte önce bunu aklıma getiririm. Resulün yani Resul mü olacaksın din adına? Yani bir elçilik, peygamberlik iddian mı var? Sen bu iddiayı minallahi kaydıyla ancak yapabilirsin. Risalet Allah'ın ikramıdır. Ve Hazreti Muhammed'le son bulmuştur mesela. Evet. Resulüm Allah. Risalet Allah'tandır. Başkasından değildir. Mesela ben bu ayetten bunu anlarım. Aslında ayetin verdiği birinci mesaj bu değil. Mesaj nedir? Onlara beyine gelinceye kadar. Nedir? Beyine nedir? Allah'ın Risaleti yani. Yani peygamberlik demektir. İfade odur ama ben bu kelimelere baktığım zaman böyle aklıma böyle acayip şeyler geliyor. Yani Resulüm min Allahi. Risalet Allah'tandır mesela. Bu ayet bunu öğretiyor. Kendi kafasına göre kimse Risalet iddiasında bulunamaz. Vahiy aldığını asla Allah'tan vahiy aldığını hiçbir şekilde iddia edemez. Edense ne olur? Bak ne olur. En'am suresinin 93. ayeti olur. O ayette buyuruyor ki Allah Allah'ı sallallahu billahi Ve men azlemu min men iftera alallahi kezibe. Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kim olabilir? En zalimler bunlardır diyor. Kimler? Allah'a yalan iftira edenler. Başka evkale, uhiye, illeye ve miurha illeyi şeyun. Kendisine hiçbir şey vahiy edilmemiş olmasına rağmen bana da vahiy geldi diyenler. İşte aynen bugünküleri anlatıyor. Vemen kale ve bir de sıkılmadan şunu iddia edenler. Seün zilu miflema canım Allah'ın indirdiği gibi şeyler ben de indiririm. Bak bak bunu bunu bugün söylüyorlar biliyor musunuz? Kur'an ne? Kur'an dediğim ne? Çöl kanunu diyoruz. Bunu ben de söylerim. Söyle. Bunu ben de söylerim diyen adam Arapça'nın elifini bilmiyor. Ben ben de söylerim. İnkarın hadi hesabı yok. Yani bu ayet işte pe- peygamberimiz zamanındaki yalancı peygamberlerle ilgiliymiş. Enham suresi 93. ayet. iki tane adam hakkında indirildiği rivayet şey, O Biri Müseylemetül Kezap öbürünün adını unuttum. İki kişi. İ- iki kişi ama ayet onlarla ilgili ise de mesaj evrenseldir. <gülüyor> Sadece o gün mü? Bugün de çıkıyor işte adam. Vahyin o eskimez usullerini, ifadelerini eskimiş diye rahatlıkla tanıtabiliyor hiç sıkılmadan vahiy dil uzatabiliyor ben de söylerim bunu diyenler olduğu gibi ben de vahiy alıyorum diyenler var bir kısmı da ben indiririm demiyor ben de vahiy alıyorum demiyor ama ben olsaydım şöyle derdim diyerek Allah'a iftira ediyor yani Allah'lığa soyunuyor haşa işte şu ayet böylesi adamların en zalimler olduğunu söylüyor ah bir görseydin izi zalimûne bu zalimleri fî ğemrâtil ölüm sarhoşluğu esnasında bir görseydin vel melâiketu bâsitû eydîhim melekler ellerini onların boğazlarına uzatmışlar akhricû enfusekum hadi bakalım çıkarın canınızı diye onları boğazladıklarını bir görseydin sadece bu kadar değil bu kadar bu kadar değil. Bakın. Hud Suresi'nde bunlarla ilgili çok acayip bir ayet daha var. 18. ayeti Hud Suresi'nin. Ve men azlemu mimmen iftara alallahi kiziba. Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kim olabilir? Ülâike bu adamlar var ya, yani Allah'a yalan iftira edenler. Yuradun ala rabbihim. Rablerine özel sunulacaklar bu adamlar. Yani bu adamlar için mahkemeyi Kübra'da özel oturumlar yaşanacak. Özel oturum, özel mahkeme kurulacak. Evet. Onlara özel özel e, bir duruşma e, yapılacak. Ve yakulu en acısı şu. Ve yakulu ve diyecek ki el eşhadu mahşerin şahitleri kim önce melekler, sonra peygamberler sonra şahitliğine başvurulacak. Şahit olarak kabul edilebilir her şey. O zaman dillenecek ve şunu diyecek. Haula illadine kezabu ala rabbihim. İşte işte şunlar Rablerine yalan iftira edenler işte bu adamlardır. El alenetullah ala zalimin. Allah'ın laneti işte bu zalimlerin üzerine olsun diye ruzi mahşerde bu özel yargılamada bu işler yaşanacaktır. Ve yine risalet demektir. Ve risalet Allah'tan gelirse anlamı var. Bakın ben bu ayetten şunu da anlıyorum. Biz din adına birine bir şey sunacaksak, yani biz de bir anlamda tebliğ vazifesi icra edeceksek, ki onu yapmaya çalışıyoruz, tebliğimizin konularını Allah'tan gelen konular diye belirlemek durumundayız. Yani tebliğimizin konusunu vahiy olarak şekillendirmek durumundayız. Allah'ın göndermediği şeyi din diye satmak kimsenin haddine değildir. Risalet, peygamberimiz için bir peygamberlik anlamında önemli bir kurumdur ama o misyonu takip eden bizlerin de o peygamberlik sistemine uygun davranışlar ortaya koyma zorunluluğumuz vardır. Risalet Allah'tan ise anlamlıdır ve bugün din adına tebliğde bulunacak olanlar, davette bulunacak olanlar, hatta emri bil maruf nehyanil münker yapacak olanlar sunumlarını ilahi vahiler olarak belirlemek durumundadır. Bu ayet esasında bu muhteşem açılımı da bize vermektedir. Peki ne yaparmış bu peygamber? Şimdi bu dediğimin ayetle ifadesidir cümlenin sonu. Yetlu suhufen mutahharaten. Bir peygamber din adına neyi okurmuş? Suhufu mutahharayı okurmuş. Suhufu ne demek? Arı duru tertemiz şüpheden, entrikadan, her türlü gaileden uzak sahifeler demektir. Yani vahyin mesajları demektir. Peygamber vahyin mesajlarını insanlara okumuştur. Biz ise başkalarının dediklerini din diye satıyoruz insanlara. Peygamberin varisi olan alimler peygamberin yaptığını yapmıyorlar. Yani peygamberin yaptığı sallallahu aleyhi ve sellem peygamber peygamber deyip de Başına Hazreti kelimesini koymayınca bir edepsizlik gibi algılanabilir. Doğrudur. Hazretsiniz. Sonuna gelir aslında bu başından. Salawatullahi teala Allahi taala diye arada hepsine bir gönderme yapıyorum. Yani bir peygamber ne kendisine ne vahyedildiyse onu aktarır. Ben bu derslerde tabi hatırlayacaksınız defalarca, tilavet kelimesinin anlamları üzerinde durdum. Defalarca durdum. Tilavet, bir aktarmak anlamına gelir, bir gündeme almak anlamına gelir, bir de dediğinin gereğini yerine getirmek, sözünün eri olmak, vahyin izini takip etmek anlamına gelir. İşte burada Risalet'in en önemli misyonu, tilavet olarak belirlenmektedir tilavet edilecek şey suhufu mutahharadır yani arı duru tertemiz her türlü entrikadan eksiklikten şaibeden şüpheden uzak hiçbir mahlukun kötü niyetle er uzatamadığı bir arılıkta vahyin malzemelerini ilkelerini insanlara okuyanlardır aktaranlardır o ilkeleri gündeme taşıyanlar Ve o ülkelerin dediğini yaparak vahyin peşinden gidenlerdir. Peygamberler bu misyonun sahipleridir. Peygamberlerin tilaveti işte bu üç anlama gelir. Evet. Yetlu suhfen mutahara. Suhufu mutahara. İsterseniz bunu da fiyakütübün gayime. O ikisini de söyleyip bitirin. Ne kadar var Hüseyin Bey? Yani 20 dakikamız daha var. Ha 20 dakika iyi. Kasette 20 dakika var da şey ne olacak? Hocam günümüzde peygamberler nasıl anlaşılıyor? <gülüyor> bir de gelmişken konu üzerinde biraz duysanız. İstersen bu şeyde Sayın Döneşi tilaveti hususunu daha tilaveti zihnimizde müşahhas ayı getirmek için. Lan, bu, evet. ya, bu... Ben e i̇ki sorunun ikisi de bir dersliktir. Her ikisine de bir ders ayırsak yeridir ama şu kadarını söyleyeyim. Şu günün peygamber algısı Allah'ın inşa ettiği bir kurum olmaktan ziyade içini insanların doldurduğu bir kuruma dönüştürür. <gülüyor> Peygamberi Allah inası inşa ettiyse onu öyle tanımak ve tanıtmak yerine hani sanki şöyle demek istediyor ben Allah olsaydım peygamberimi şöyle yapardım benim peygamberim şöyle olur, şöyle olmalıdır gibi yeni bir peygamberlik kurumu ihdas eden bir yanlış algı efendim ümmetin gündeminde yazık ki dolaşıp duruyor biz Hazreti Peygamberi ve koca peygamberlik kurumunu vahiy nasıl inşa ettiyse öyle anlamak zorundayız. İşte peygamberin yapması gereken iş budur yetlü suhufan mutahhara. Arı duru mesajları insanlara aktaracak. Tilavet etmek aktarmak demek. Tilavet etmek gündeme taşımak demektir. Tilavet etmek takip etmek, izini sürmek, peşinden gitmek demektir. İsmail Bey hatırlattı hemen ayetleri size söyleyeyim. Şems suresinde bu kelime tam da bu anlamda kullanılıyor. Ve şemsi duhaha Güneşe ve onun aydınlığına yemin olsun. Vel kameri, aya da yemin olsun. İza telaha, güneşi tilavet ettiği zaman. Ayın güneşi tilavet etmesi demek, ayın güneşi takip etmesi demektir. Tilavet etmek, takip etmek demektir. Ay güneşi takip eder ne demek biliyor musunuz? Ay ışığın kaynağı değildir. Ay ışığını güneşten alan bir gezegendir. Yani ay yıldız değildir. Güneş yıldızdır, ay gezegendir. Gezegenler ışık üretmezler, ışık yansıtırlar. Siz ne hangi ışığı yansıtacağınıza karar vereceksiniz. Ay ışığını güneşten aldığı için aydınlatır. Bir Müslümanın Kur'an'ı tilaveti demek, aydınlığı Kur'an'da araması demektir. Kur'an'ın aydınlığıyla aydınlanması ve çevresini öylece aydınlatması demektir. Kur'an tilaveti Kur'an'ın nuruyla buluşmak, o nurla aydınlanmak demektir. Onun dediğini yapmak hayatında onun ilkelerini uygulamak demektir. Tilavet böyle bir anlama gelir. Yani din adına insanlar suhufu mutahharayı uygulayacaklar. Yani arı duru, şaibesiz, şüphesiz tas tamam ilahi mesajları hayatlarının vazgeçilmezleri olarak uygulamaya gayret edecekler. Suhuf-u mutahara, Kur'an olabilir. Resul kelimesini Hazreti Peygamber olarak algıladığımız için onun tilavet ettiği değerler Suhuf-u mutahara, Kur'an olabilir. Nitekim Abese suresinde bunu söylüyor zaten. Hani orada diyor Es-selamün aleyküm. Kella edi safaratin kiramin Kur'an'ın o ulaşılmaz dünyasına Cenab-ı Hak gönderme yapıyor. O arı duru meleklerin eliyle getirip insanlara tebliğ ettiği peygamberler aracılığıyla tebliğ edilen o arı, duru sunumlardır. suhuf mutahhara mutahara, suhuf anlamına gelir. Yani değerli, arı, duru, tertemiz, şaibeden, sıkıntıdan, şüpheden, uzak vahiyler anlamına gelir. Mutahara kelimesinin şöyle bir anlamı da vardır. suhuf mutahhara mutahara, arı, duru, sahifeler, Mutahara aslında insan müdahalesinden uzak tutulmuş anlamına gelir. Yani bulaştırılamamış, saflığı zedelenememiş, netliği, berraklığı grileştirilememiş. İnsan ve cin şeytanlarının müdahalesinden uzak tutulmuş demektir. Nitekim Fussuret suresinin 42. ayeti işte tam da bunu söylüyor. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيهِ Önünden arkasından, görünen görünmeyen, bilinen bilinmeyen, hiçbir iptal edici şey Kur'an'a zarar veremez. Kur'an'ın aydınlığını gölgede bırakamaz. تَنْزِيلٌ min حَكِيمٍ حَمِيلٌ Çünkü Allah, bu kitap her şeyden yüce, her hükmünde hikmet sahip olan, her türlü övgüye layık olan Allah tarafından indirilmiş bir gerçekliktir. Bu sıra Suresinin 40, 42. ayet. Evet, ayeti ifatülümün beni Arı durudur, yani muhafaza edilmiştir. Hicr Suresi 9. ayeti bunu anlatır. İnna nhamun ezeliniz vikra ve İnna alehu Biziz bu zikri indiren ve bunun koruyucusu biziz. Koruyuculuğun Allah'ın üstlendiği bu vahi her türlü şaibeden ve müdahaleden uzak bir hakikatin ifadesidir. Hani biraz daha bildiğiniz türden bir ayet sizlere hatırlatayım. Vaka suresinin 79. ayeti. Kur'an'ın suhufu mutahhara oluşu aslında onun levh-i mahfuz'daki arı duru ve bulaştırılamaz özelliğini bize ifade eder. İnnehu le kerimun fi kitabin meknunin la yemessuhu illel mutahharun o korunmuş saklı kitaptaki bu değerli vahiyye arındırılmışlardan başkası dokunamaz. Bunu daha önce söylemiştik yani bu arındırılmışlardan maksat aslında meleklerdir dedik dokunulamazdan söz edilmesi onun e, levi mahfuzdaki o saklı kitaptaki orijinal halidir ona cinlerde insanlarda hiçbir kötü niyette hiç kimse hiçbir müdahalede bulunamaz <gülüyor> israrla Kur'an'a abdestsiz dokunmamayla ilişkilendiriliyor olsa da maksadır o olmadığını burada defalarca söylemiştik Hani ufak bir anekdot olsun Kur'an'a abdestsiz dokunulamaz Dokunulamaz yani biz, biz de öyle inanıyoruz, dokunulamaz Kur'an'a abdestsiz dokunulamaz, niçin? Çünkü saygısızlık olur diye Saygın bir kitap, saygılı bir dokunuş ister Saygısızlık yapmamak için buna abdestsiz dokunmamak gerekir ama aynı adama soruyorsun abdestsiz dokuna saygısızlık olmasın diye abdestsiz dokunamadığın bu kitabın ayetlerini abdestsiz olarak ama ezberden okuyabilir misin? Okuyabilir. Ne oldu? Neye saygı gösterdik şimdi biz? Kağıda saygı gösterdik. Kelama saygısızlık yaptık. Yani vahyin O güzelim ifadeleri bu kağıda basılmasaydı bu kağıdın şu kağıttan farkı olacak mıydı? Yok. Hayır. Ona kıymetini veren o ilahi kelamdır. Sen saygıyı ona (gülüyor) göstereceksin. Saygı değer olan odur. Ama biz saygının adresini şaşırdık. Kağıd yazıldığı kağıda hürmet gösterdik ona hürmeti göstermemizi gerektirecek kelamı abdestsiz okumakta hiçbir beyis görmedik. Şimdi buradan abdestsiz dokunun okuyun filan demiyorum. Saygının nasıl şirazesinin kaydığını size anlatmak istiyorum. Neye saygı göstereceğimizi nasıl şaşırdığımızı ortaya koyalım. Bana soruyorlar hocam Kur'an abdestsiz dokunulur. Dokunulur. Ben öyle diyorum. Dokunulur. Kur'an dokunulsun diye indirilmiş bir kitaptır. Dokunulmasın diye değil ona dokuna dokuna onu anlayan anlayan onun aydınlık dünyasıyla tanışa tanışa buna abdestsiz dokunulmaması gerektiğini anlayacaksın ama dokuna dokuna anlayacaksın dokunmaya dokunmaya anlaşılmaz bu dokunmaya dokunmaya dokunulmaz kitap yaptım bu kitap asari atika antikayse böyle o dolapta şeyde rafta durur dokunma yani açtıkça es- eskidir Korkusuyla hiç kimse dokunmuyor. Dokunulmaz kitap. Saygideğer kitap. <gülüyor> Rafların en üstünde. Hep hep müziklik olsun diye anlatıyorum. Böyle evlerin tavanını asıyorlar Kur'an'ı. Niye buraya asıyorsun sorduğunda beden aşağıya düşmesin diye diyor. Doğru. Beden aşağıya düşürmek saygısızlıktır. Ama yani siz, sizin ev eğer iki katlıysa. Yani üst katta biri oturuyorsa onun neresine gelecek? At. Ay senin, senin saygın bu. Senin saygın tek katlı evlerde çöker. Apartman hayatında olmuyor demek ki bu. Ama eski Kur'an'ın saygınlığı, Kur'an'a saygı onun dediğini yapmak yasaklarından kaçmakla anlamını bulun. Yoksa onu yerlere atın demiyorum. Elbette böyle bir şey söylemiyorum. Ama asıl saygı Hani sana çok saygı duyuyorum ama Hiçbir dediğini de beğenmiyorum Buna biçim saygı <gülüyor> Sen benim için çok saygı değersin ama Hiçbir dediğin itibarı alınır değildir Böyle saçma bir saygı olmadı yani. O itibarla bu yüce Kitap korunmuş İnsan müdahalesinden Cin müdahalesinden Şeytan müdahalesinden uzak tutulmuş Arı duru mu, Suhufu mutahara bu demektir işte Arı duru hakikatleri sulandırılamayan kitap demektir. Evet. Eğer buradaki ve mutahharani Kur'an diye algılarsak bu böyledir. Ha, buna önceki ilahi mesajlar anlamı da verebiliriz. Kur'an buna da müsait. Hazreti Peygamber sadece bu mesajları insanlara aktarmadı. Onun aktardığı bu mesajlar aynı zamanda önceki ilahi kitapların ortaya koyduğu mesajlardır da. Çünkü suhuf kelimesi Hz. İbrahim'e verilen vahiyleri de ifade eder. Hz. Musa'ya verilen vahiyleri de ifade eder. Bilirsiniz. Ala suresinin 13-14. ayetleri İnne hâdâ ve fî suhufil uûlâ suhufi İbrahim'e ve Musa İşte bu anlatılanlar önceki peygamberlerin mesajhanelerinde vardı. Yani Musa'nın, İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde. Kur'an'ı okuyanlar onları da okumuş demektir aslında hatta bakın şuara suresi var şuara suresinin e, Kur'an'ı tanıtan bir pasajı var çok güzel bir ayet grubudur böyle Kur'an'ın tarifini yaparken o ayetleri okumayanlara sinir oluyor kendine göre Kur'an'ı tarif ediyor ya sahibinin tarif ettiği gibi etsene Kur'an'ı Allah tarif etmişsen de öyle tarif et. Niye kendi kafana göre bir tarif yapıyorsun? Aç şu A'raf suresinin oku 192. ayetinden 196. ayetine kadar oku kısa kısa ayetler. <gülüyor> Ve innehu letenzilu rabbil alamin. Kur'an alemlerin Rabbinden bir indirmedir. Nezele ruhul emin. Onu güvenilir bir ruh indirmiştir. Ala kalbi kesenin kalbine Lita'cuna minel munzirina uyarıcılardan olasın diye bilisanin arabiyyin Ap Açık bir Arapçayla bunu kalbine indirdi güvenilir elçi Allah tarafından bir mesaj olarak ve innehu ve bu kitap yani bu mesaj senin kalbine Cebrail'in getirip ulaştırdığı bu vahiyle lefi zuburun evveline. Öncekilerin kitaplarında da bunun mesajları vardı diyor Allahu Teala. Bu mesajlar önceki kitaplarda da vardı. Ana mesajlar önceki kitaplarla ortaktır. Şuara suresi 192-196. ayetler bunu söyler. Hani vaktin dolduğunun farkındayım ama size Kur'an'ın önceki kitaplarla ilişkisi bağlamında bir ayet daha size söyleyeyim. Şuara suresi 13. ayet. Bu şuara. Önce okuduğum şuara idi. Şuara 26. sure, şuura 42. sure. Onun 13. ayetinde buyuruyor Gürce Allah. Şera'a leküm mine'd Allah size din diye şunları kanun yaptı. Şera'a kanun yapmak demektir. Şeriat kanun demektir. Neyi? Neyi kanun yaptı? Mâ vassâ Nuhan. nûhan. neyi emrettiyse onu. Vellezî evhînâ ileyke Sana vahyettiği şeyleri işte Nuh'a vahyettiği şeyler kanunlar bunlardır ve ma vesseyna bihi İbrahim'e ve Musa ve İsa İbrahim'e de Musa'ya da İsa'ya da bunları vahyetmiştik etmiştik. En d-din işte ilçe şu dini hayatınızın hakimi yapın ve la teferrakû fîhî din konusunda ayrılığa düşmeyin bize, bize sunulan bu gerçekler insanlık tarihi kadar eskidir onların süzülmüş şeklidir Kur'an. Kur'an'ı sadece Hz. Muhammed'e gönderilmiş vahiylerin orijinal hali olarak algılamayın. Kur'an, Kur'an okumak, insanlık tarihini okumak demektir. Kur'an okumak, bütün peygamberlere gönderilen mesajların anasını, omurgasını, misyonunu benimsemek, görmek, bunları tanımak demektir. Kur'an önceki ilahi kitapların yüreğini, özünü, özetini içeren bir kitaptır. O itibarla ayetteki Peygamberimizin bütün ilahi mesajları insanlara aktarması anlamında bir tilavet olduğunu bu vesileyle söylemiş olalım. Tilavet, Peygamberimizin insanlara ilahi gerçekleri aktarması, gündeme getirmesi ve onların gereğini icra etmesi demektir. Her peygamber aslında bunu yapmıştır. Yani her peygamber bütün vahiyleri muhataplara ulaştırmıştır. Fiha işte o suhuf-u mutahharat eden bu kıymetli arı duru sahifelerde bulunur. Kütübün kayyime en güçlü en güçlü değerler en güçlü hükümler işte bu kitaplarda bu sahifelerde bulunanlardır. Kur'an buna dini kayyim diyor. Kütübü kayyim eşittim dini kayayım. Onu da Arap Suresi'nin şey En'am Suresi 161. ayetinde söylüyor. Esen billah kul inni hadani rabbi ila siratın mustakim dinen kıyemen millete ibrahim hanifa. İşte de ki Rabbim beni dost doğru yola, yani en güçlü dine, yani İbrahim'in milletine, yani tek Allah'a inanan, Allah'ı birleyen, hanif olarak yaşatan bu dine Allah beni ulaştırmıştır. Peygamberler tarihi kadar eski olan bu din, Kur'an'ın bize öğrettiği dindir. Risaletin maksat birliğine, misyon birliğine işaret eden muhteşem bir ayettir. Şu gün elde bulunan Tevrat ya da İncil nüshaları ne anlama geliyor ya da onların doğruluk veya geçerlilik e, durumu nedir? Ben buna çok basit cevap veriyorum. Çok basit. Bugün elde bulunan ve ilahi olduğu iddia edilen o metinler eğer Kur'an'a uygunsalar doğrudurlar, Kur'an'a uygun değillerse yanlıştırlar biz onların doğruluğunu Kur'an'a uygunluk şartına bağlı görürüz. Şimdilerde yapıldığı gibi Kur'an'ın doğruluğunu onlara onaylatmayı değil, onların doğruluğunu Kur'an'a onaylatan bir efendim, cetvelimiz, bir algımız vardı. Onu ifade etmiş olalım. Dönemin ilk dersi, tabi böyle bir buçuk saat sürdü. Olsun varsın, bir buçuk saat sürsün. Ee, yeni bu bu bu bu dönemin hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Haftaya inşallah kalan ayetleri ve Ya Kevseri ve Nasır suresini de işlemeye çalışacağız.